0: 毎後、たくさんの地元経営者や政治家をはじめとしたリーダーの皆さんに、プラグからの質問に答えていただくという紙面を展開しています。現在は、リーダーの皆さんにいただいたお答えを紙面に、そして、詳しい内容をこのプラグレディオで放送させていただくという雑誌とラジオの連動企画となっております。それでは早速参りましょう。岡山地元リーダーたちの思行を探るバリアスリーダー。誰もが知る有名企業から、岡山の隠れたすごい企業まで、約200名の皆さんへ、フラグ編集長山本とエディターの四苦労がインタビューしてきました。毎回の放送ごとに数名ずつインタビューを公開しています。今回のテーマは、岡山が誇れる人、物、こと、場所、岡山プライド。岡山の偉人や隠れた名スポットなど、県内はもとより、県外の皆様にもお届けしたい岡山の魅力を大公開します。今回のゲストは、株式会社チロロネット代表取締役安藤久馬さん。岡山県立大学理事長兼学長辻秀明さん。株式会社リファイン代表取締役荒木祐也さん株式会社パーブ代表取締役のぶえみきよさん株式会社スイッチ代表取締役つねつぐあきひろさんタイメック株式会社代表取締役社長田中竹ひろさんユニック中四国販売株式会社代表取締役向井つねあきさんですそれではどうぞお聞きください
1: クラシを拠点にデンタルサーバーやクラウドストレージの提供からシステム開発までを手掛ける IT 企業株式会社チロロネット代表取締役の安藤久間さんですよろしくお願いしますはいお願いします、えー、少し前になりますが、えー、実はチロロネットさん、えー、ベトナムで、えー、ベトナムの現地の方以外の,あの外国人としては初めてデンタルサーバーの事業の免許が降りたっていうことなんですかね。
2: そうですね。はい。
1: 営業許可が降りた。営業許可が降りた。はい、ベトナム人以外だから、日本人初とかではなくて、一応もう外
2: 国、ベトナム
1: に行ってる外国人としては初めてっていうことを。はい。かなりやっぱハードルが高か
2: ったですかそこの事業免許というのは。高いですね。やっぱり通信業になりますので、うん、あの、ベトナムの法律をきちんと守れる人で、はいはい、かつ、あの、まあ、個人情報保護だったり、はい、そういったことにも明るい、とか、うん、まあ、あの、審査されるというよりも、あの、認可をする、あの、部署が4つあるんですけど、はい、ま、日本でいう経済産業省とか総務省とか、はいはいの人たちが、まあ最終的には、あの、外国人にも解放していかないといけないよねと。で、まあ最初が、それだったら日本人がいいんじゃないかと、はい。いう落としどころで、はい、で、あの、事業許可をいただいたと。なるほど
1: 。チロロネットさん以外にも、でもこう、日系企業でこうベトナムに進出されているところで、まあそこを取りたかったところっていうのは、他にも何社もあるんじゃないんですか、ね、あると思
2: いますね。はい 2> 今2、3000社出てるんです。そ
1: んなに出てますね。はい。へ
2: <ー>で、あの、ジェトロさんとか、はい、そういったところが把握をしていない部分まで入れると、はい、もう少し増えると思うんですけれども、はい、あの現地の会社とまあ協力体制でやるですとか、はいあの、出資を一部入れてやるですとか、はい、そういったケースはあるんですけれど、はいはいただそれはあの経営者がベトナム人なので、まあ決定権がないというところがまさですね。なるほど。暮らし企を拠点にし
1: ている企業がまあね、初めてこうベトナムでレンタルサーバーの事業を始めていくということで、マーケットとしては今後ベトナムはやっぱりこう安藤さん見られてる、まあ、どんどん成長していくやっぱ市場ではあるんでしょうか
2: そうですね、あのー、日経に限らず、毎月、例えばホーチミン市だけだと、はい、毎月10とか20社ずつ会社ができていってるんですね。<ー>で、この会社っていうのは外国人の会社なので、はい、まあ日本人に限らずなんですけれども、で、まあそういった方々が向こうでビジネスするにあたって、必ず今の時メールは使いますから、はい、メールを使うためには必ずサーバーが必要。じゃあどこで契約するのとなった時に、えと日本の業者で契約をして、はい、ベトナムで使うというのももちろんできるんですが、はいえー、ベトナムはあのインターネットで海外に抜けていくのに、うん、海底ケーブルに依存してるんですね、はいで。この海底ケーブルが年に何回と切れます。切れると極端に通信が遅くなって、はいで、あの、メールの受信ボタンを押しても、うん、あの、メールが落ちてくるのにしばらく時間がかかる。はい、で、送っても届かない。っていったことが起きてしまうので、うん、であれば、まあ、ベトナム国内でやりたいんだけれども、うん、となると今度は全部がベトナム語の対応になってしまうので、はい、せめて英語ぐらいは、うん、っていう感じのところに、まあ、あの、日本の会社なので、日本語で対応しますよというところをポイントに、はい。はいはい
1: まあ、今後、ジオネットさんは多分ベトナムに限らず多分どんどんこうグローバルにおそらくこう展開をされていくんじゃないかなと思うんですけども、はい、えの今回のテーマについてお伺いしたいと思います岡山が誇るべきひともの言葉書岡山プライド、えー、所長は何を挙げていただけますでしょうか
2: 、えー、やはりあの天才がない岡山ですね。はいそれはあれですね、レンタルサーバーのサーバーを置く場所としても考えても全然が
1: ないというのは大事だということですよね。<笑>はい。なるほど。こう、実はベトナムに行かれてて、はい、岡山はどんなところだみたいなところで、こう、奥に自慢的に向こうの
2: 方にお話しするようなこととかはあまりないですかあまりその岡山という場所が知らされて、知られていないので、はい。あの岡山というよりは日本全体がどうだこうだっていう話ですね、うんうん。
1: やっぱ先ほどちょっと事前にお伺いしたら、岡山のフルーツなんかはやっぱ向こうでも受けるんじゃないですかって言ったら、いやいや、ベトナムの方はフルーツ王国だからっていう話もあったりしましたけど
2: 、<笑>はい。やっぱ向こうは向こうで
1: フルーツすごい盛んみたいですね、ベトナムの方も
2: 。そうですね、うん、まああのトロピカルシティですから、南の方は。うんあの日本以上に種類はありますし、日本以上に安いですし、暑いし、雨たくさんなので、<あ>甘い、うん。いい果物が取れる街。そして、えー、先ほど言われてた
1: 、まあ、天才がないというのは、実はベトナムも同じように天才がかなり少ない国みたいで,す、ね、ですね。地
2: 震も少ないですし、台風はあの、うん、稀に来るんですけれど、はい、南には来ないであの、中部のダナンだとか、はい北部のハノイとかには、うん、去年2個かな ?3 個かな台風来ましたけれども、うん、もうそのぐらいの頻度ですよね。なるほど。や
1: っぱ今後その IT、まあ情報通信がまあ今後どんどんどんどん社会にとってもよりもう必要不可欠になってくる中で、はい、やっぱサーバーっていうものを考えたら、やっぱ返済がない地域っていうのはやっぱこう重要度としてはかなり高まっていくだろうなっ
2: ていうことなんですかね、今後の世界は。そうですね、その動いていて当たり前、安定していて当たり前なものなので、うん、地震で止まりました、うんえー、台風で、えー、洪水で、うん、サーバーが水につかりました、停電になりました、うん、っていうのはユーザーさんにとっては関係のないことなので、うんはい、なるべくそういったリスクがない場所に、あのそういったリスクが起きてもいいような体制で提供していくためにはやっぱりその天才がないっていう最低条件のところをあの選ぶとやっぱり岡山はそこが一番かなとなるほど。今
1: 後のまあ IT 社会を考えてもこう基盤として岡山という土地はひょっとしたらもっともっとこうポテンシャル高くこう評価されるかもしれないということですね。そうですね。はいありがとうございます。えー、ゲストは株式会社チローネット代表取締役の安藤久間さんでした。ありがとうご
2: ざいました。はい、ありがとうございました
3: 。
0: 深い教養、高い専門性、豊かな人間性を備えた社会で活躍できる人材を育成する教育機関、岡山県立大学理事長兼学長辻秀明さんです。よろしくお願いします
4: 。はい、こちらこそよろしくお願いします。
0: はい、えー、総社市にある岡山県立大学さんなんですけれど、えー、早速ですね、えー、今回のテーマである、岡山の誇るべき人ものこと場所、辻先生のお考えになるですね、岡山プライドについて教
4: えてください。えと私出身が香川県ですので、はい、え香川県は人口100万ちょっと切ったとこです。はい。で、岡山県は190万人。はい。人口規模も倍あると。はい、で、私は香川県におって非常にあの最近はあの経済化と沈貸した感じを非常に受けております。はあはあ、しかし、岡山県の場合見た場合には、はい、やはりあの農業、それからあの工業、はい、それから観光、流通、はい、全てが、まあ、どっちかというとバランスが非常にいいと。はい、しかも岡山市を見れば、はい、ちょうど中国、四国のあるいは近畿、九州向かうこの結る点であるということで非常にあの活気があるというふうふに感じております、うんうんま
0: あ、人口もそうですし産業もそうですし、うん、非常にバランスの取れた街なのかなというところでそこはまあ香川出身であるあの辻先生ならではのまあ視点かなと思うんですけどもう少し具体的に例えば産業とかだったらどんなものが挙げられるんでしょうか。
4: まあやはり何と言っても水島あ工業地帯があるということで、はい、やはり全国に誇るべき工業地帯ですね、はい、それからやはり伝統があるということで、はい、あの倉敷美館、はい、あるいはそこに大原美術館という文化的な拠点もある、はい、あるいは東の名をに転じますと静谷学校という学校もあると、はいはい、また一方では北の方へ行くと、はい、やはり三笠三島といって湯原湯の郷、はい、奥津という温泉があって、はい、特に湯原温泉は、はい、あの非常に全国的に有名な温泉といなうん、さらにそこに蒜山大山というふうな一つの大きな観光の拠点があるということは大変魅力あるさらに農業だけで言いますと例えばあブドウであルとか、はいまあ、あのピオネーネ、はい、マスカット、はい、それからモモで言えば清水ハット、はい、これはもう本当に世界に誇るべき果物、はいえー、だよ。いうふうなこともあるしうん、うん、それからやはりあの平和岡山県はやっぱり豊かなこの平野気候温暖と、はい、いうことで非常に全国に誇るべき非常にあのであるといるもう学
0: 長からしたらもう随所に魅力があふれてるんじゃいる街なんじゃないかという,うところなんですよね。いうところなんですよね。例えばまあ伝統であったり観光であったりも県外から来られてもあの魅力を感じることができるしまあ実際、県内で住居されている方もです、ね、うその恩恵を受けているというところでまあ例えば具体的にはその。豊かな水源、一級河川が3本通っているので豊かな水源とも言われるんですけど学長のご出身の香川は結構水不足になったりするシーズンがあったりすると
4: 私は生まれ、18歳までは香川県でずっと育っておりましたし私の家の近くに江東川というのがあるんですけどこれは塩留の方からずっと瀬戸内海に流れ込む川ですけども。雨が降ったとは、あったのかると、水が流れてる。しかし、もう一週間もすると、途端にも枯れ,枯れて、水が流れてないというふうな経験しておりましたで、私、赴任したのが、最初にえ大学を出まして赴任したのが、徳島の吉野川の近辺にある、徳島大学に赴任しましたけども、あそこにはもう、とうとうとしたこの水の流れがあるそういうこと、その、水ということについて、ものすごくギャップを感じた。でまあ岡山に20年前に岡山県立大学に赴任してきたんですけどもここにはちゃんと3つの大きな岡山県流れてる高橋川朝日川吉井川いずれもとうとうと水が流れててもう非常にそれに対しても圧倒されたっていうかね
0: 天候がいいっていうところをすごくあの岡山県内でもそこ PR で使ってるんですけどまあ雨が降らないなの,なのにまあ水不足には悩まされないっていうところは本当に水の恩恵を受けているなっていうところはすごく感じると思います。で、あともう一つなんですけれど、やっぱり今日私がインタビューさせていただいているのは岡山県立大学さんということで。あの教育というところも外せないのかなというんですけど思うんですけれど特に岡山県立大学さんで、うん、まあその教育の中で何かこう特化した授業としてやられていることっていうのはあるんでしょうか
4: 、うんうんうん、あのー、やっぱり大学は今教育研究社会貢献というこの三つの活動がまあ使命として求められております、うんはい、それで a、えー、まああのー、従来これまでえー、教育研究というのはこのキャンパス内で、はい、あの学生を教育するというのが主だったんですね、はい、しかし今現在はあの文部科学省をはじめとして、はいえー、社会は、はい、主体性があって協調性があって、はい、創造性があるこの3つの能力を持った人材育成値が求められております。はい残念ながらこの主体性、協調性っていうのは、この大学のキャンパス内での教育ではなかなか難しいというふうに常に感じております、うんで。幸いにも2年ほど前に文部科学省が、あの、センター部コミュニティ、地の拠点大学という授業の募集がありまして、本学が、あの、代表として進めております。はいはい地域で学び地域で未来を開く生き生き岡山人材育成事業というものが文科省に採択されました、はい、この事業というのは岡山県下の本学を代表として、はいえー、旧大学、はい、すなわち岡山大学、はい、岡山理科大学それからノートローダム精神,精神大学、はい、女子精神女子大学、はい、それから手術大学それから山陽学園大学それから倉敷作業大学、倉敷芸術科学大学、金国生、これ合わせて9大学がスクランを組んで、うん、それで、まああのー、本学はすでにあ連携、保括協定を結んでる総社市、はい、笠岡市、備、はい、前市、はい、それから、あのー、さら、はい、には高橋市倉敷、はい、市岡山市そして全体の岡山県と、うん、この自治体とまあ協力するとさらには県下の経済6団体、うん、並びに、えー、企業、はい、それから NPO 法人、うん、あるいは地域の住民の人と,かと、うん、スクラム組んでオール岡山の体制で、うん地域創生、うん、岡山県を活性化すると。なるほど。というふうな目的で取り組んでいる事業です。うん、はい、ありがとうございます。この事業はさらに言うならば、三、はい、つの要素がある。はい。一つ地,地元志向の人材育成するための教育会業と。はい。それから産業活性化するための産,産学連携。はい。それから地域づくりに行うこの3つの活動が、はい、骨組みになっております。なるほどまあ
0: 、具体的にですね、うん、学生さんがどのようなその中で取り組みをされるかってなるとですね岡山には、まあ、マニワに行けばバイオマス事業があったりとか、うん、まあ小島に行けばジーンズの事業があったりとかすると思うんですけど、うん、そこに学生さんを実際にその地域に派遣するという
4: かそこに行っていただいて体験的に学びを受けるっていうことなんでしょうかその事業の根幹になるのは実は本学が協定を結んでる四つの市総社市笠岡市備前市それから真庭市ここにサキュラルキャンパスを作っておりますそこへ学生と教員が行ってその地域の人たちと経済界の人それから NPO 法人などと一緒になって地域の課題あるいはその地域の企業の課題それに一緒に取り組むということによってえーえー、学うそのがさっき言った3つの活動つまり山岳連携にもつながるし池上につながるし、うんはい、もう一つ大きなのはあの学生がその地域の人たちに育てられるという,、はい、ということがあります、はい、これを地域連携教育と本学言っているんですけども、うんうん、もうちょっと繰り返しなしますけど大学で行ういわゆる、まあ、あの教育教育とか専門教育に加えて、はい、地域連携教育が本学の一つを目指してるいな、うん。なるそれによって、うん、主体性のある、う協調性があって。そして創造性がある。うん、そういう学生を育成していこうっていうのがのののの、まあ、本がこの目標。なるほど
0: 。まあ、体験的に学べる機会を設けることで、主体的にも学ぶことができるというところで、非常に特色のある事業をされている岡山県立大学さんということで、えー、ぜひ、あの、リスナーの皆さんもですね、えー、ぜひ一度オープンキャンパス等もさ,、うん、されていると思いますので、うん、ホームページ等でチェックしていただいて、えー、ぜひこの特色についてですね、うんあの、深く知っていただきたいと思います。うん、はい、ありがとうございます。うん、えー、ゲストは、岡山県立大学理長見学長の辻秀リアキタンでした。うん、ありがとうございました。はい
3: 、
1: モート専門ブランド古着の買い取り販売を手掛ける、リファイン岡山を運営する会社、株式会社リファイン代表取締役の荒木優也さんです。よろしくお願いします。よ
5: ろしくお願いします。えー
1: 荒木さんは前回、あの、成功者の共通点というテーマの時に、はい、男女問わずモテることと言って、あのね、一世を風靡した、はい、<笑>有名な,、ねな風、風靡したんですかね。結構,<笑>結構僕ら的にはスマッシュヒットだったんですけどね。ありがとうございます。あの、岡山市の表町、まあ、中三家になるんですかね、この辺りは。はい、で、えっと、モード専門ブランド古着のリファイン岡山を運営されていらっしゃって、えー、僕もね、時折ちょっとお邪魔をさせていただいたり、なかなか岡山じゃもう見かけないようなレアなお洋服たくさん置かれてるんですけども、はい。アルさん、
5: 今後もやっぱもっともっとアイテム数は増やしていく予定なんですかそうですね、うん、もっと深い部分と、こうちょっと広く。もっといろんなブランド入れることと、まあ両方やっていきたいって感じですかね、
1: うん。なんかこう、ハイブランドだけじゃなくて、これからのなんかね、まだあんまり日本人が知らないような新しいブランドもたくさん、まあモードからストリートから問わず入れられてると思うんですけども、はい。バイイングするときに何かこう、気をつけてることとかはあるんですか、リファインさん
5: そうですね。結構全国から、こう、本当にそのジャンルのマニアみたいな人もオンライン買い取りだったりも受け付けてるんで、<ー>まあやっぱ、知識をちゃんと入れるようにはしてますね。うんうん、みんなスタッフもそうですけど。なるほど
1: 。ぜひ、あの、お洋服好きの方はぜひ一度、えー、リファイン岡山さんチェックしていただけたらなというふうに思います。えー、では、今回のテーマについてお伺いしていきたいと思います。岡山が誇るべき一物こと場所、岡山プライド、荒木さんは何を挙げていただけますでしょうか
5: はい。えー、まあ古着文化みたいなもので、まあ自身のこう会社みたいな感じになっちゃうんですけど、はい、まあそういうところで、まあ昔、こう、古着、いや、もう多かったですし、バイヤーの方とか、まあ、アパレルの経営者の方とかも、岡山出身の方多いんで、まあそういったところで、まあ、アパレルまあ古着みたいなところですかね
1: 。まあ、岡山のアパレル、はい、まあ特に古着文化みたいなところが岡山が誇るべきものだと。そうで、あってほしいっていうもう。<笑><笑>そうですね。でもこうね、とあるあの有名な古着屋さんなんかは、昔あのね、もう今はないですけど、スマップの住宅とかが、はい、はいはい、あの方たちもヴィンテージから何からおよくすごい詳しい人たちですけど、ね、忍びで岡山に買い付けに来るぐらい結構有名な古着屋さんがあったりとか、はい、あとアパレルで言うとね、あのうちのプラグの方にもよく出ていただいてますけど、最近だったらストライプインターナショナルの石川さん、でねでまあ、大手だったら実はあのワールドの創業者、<ー>岡山出身の方だったりとか、ねはい、あと僕ら世代よりはちょっと上の世代になりますけど、バンジャケットってまあ一世風靡した
5: 、<ー>
1: あのもうメンズのね、日本のファッションを50年早めたって言われるようなブランドの創業者、石津健介さんも岡山の出身だったりとかで、岡山っていうのは結構全国的に見てもやっぱりこう伊東編にね、うん、デニムの小島もそうですけど、まつわる産業、人がもうかなり多いような街かなと思うんですが、はい。その中でも荒木さんが作ろうとしているのは、モードの専門ブランド、古いの文化をもっと深山に。はいね、東京の方でもでもそこまで全国的に見てもそういうジャンル確立されてる会社ってまだそんなにないですよね、おそらく。やっぱ少ないですね。なんかこう、大手のところにしてももう、ジャンル問わず、古着という大きなくくりで扱われてるところが多いような気がするんですけど、<ー>リファインが、まあ一応、モード専門っていう風に、
5: まあ歌ってるっていうのは何か特別にやっぱ思い入れがあるんですか、はい、まあもともと自分らが、まあ一緒に始めたスタッフもそうですけど、うん、まあ好きで、やっぱもうずっと、あの、バレルといえば、やっぱまあコレクションもそうですけど、うん、やっぱモードがもうずっと限定にあると思っているんで、うん、まあその辺が、まあ、そうですね
1: 、結構普通の古着屋さんってどっちかいえば突き詰めていくともうヴィンテージも通り越しても骨董品の目利きみたいなところに行く人たちがいるじゃないですか。すねはい、と対局にモードっていうのはやっぱりちょっとある程度のその時々の流行りスタイルでもちろん、ね、二次相場の値段も多分前後するようなもんだと思うんですけど、はい、そういう意味で言うと。結構その、バイイングがかなりシビアな世界の商材をメインで扱われてるなって気がするんですが。そうです、ね
5: 、もう今、あの、お客さんも、それこそ、お客様の方が詳しいっていうぐらいのレベルなんで。あ、お、お宅というかいい、ね、そうです、ね、そういう方が、たくさんいらっしゃる。はい。多い
1: ですね。もうその、ネットでも販売されてると思うんですけど、岡山よりやっぱりその都市部の人たちの方が、こう、フックする人が多かったりするんですか、<ー>リファインそうですねやっ
5: ぱあのー、都会の方からもう買い取りでっていう方が、多いです、ね、今えー、
1: その買い取りもそうですけど実際リファインさんでお洋服購入される方も結構
5: 都市部の方の方が多い傾向もあったりそうですねあの販売の方も結構あの東京の方が多かったりとかはい増えてきてますねなるほどこう
1: 岡山っていうのは先ほどのね糸編ですごい街なんだって言ったもののおしゃれな人が都市部に比べて多いかというとちょっとだけクエスチョンマークが出るような街でこれだけハイエンドなビジネスをやろうっていうのは僕そこのバイブスが荒木さんすごいなと思うんですけど、うんすね、ありがとうございますなんか
5: そこの辺の思い入れ的なのはなんかもうちょっとこうないんですかなんか昔それこそ古着屋もそうなんですけど、はい、まもっとセレクトショップもコアなものとか置いてるようなショップがあ、はい、まあ全国的にそうなのかもしれないですけど、はい、多くてやっぱ自分らが買うものがないとかっていうのをやっぱ岡山っていう、まあ、僕もずっと生まれもそっちも岡山なんですけど、はい、まあ服屋がないとこに服屋があるっていう、まあ、ないとこに何か作るっていう方が、まあ、テンションが上がるっていうので、はい、まあ基本的にないものを中心にこれからもやっていきたいなというところですね。なるほど。すごいニッチなジャンルになると思うのでな。なるほど。はい、もう服
1: 好きのね、福好きによる服好きのためのお店を作ることい<笑>うで、ね、るわけですね、岡山で。そうですね。アパレル立国を目指して岡山を。はい。はい。ぜひあの、お洋服好きな方はぜひ一度、あの、リファイン岡山の方何度も言いますが、まあ一度はね、ぜひお店の方にも足を運んでみていただけたらなと思います。はい僕もさっきチラッと見たんですけど、はい、全然知らないけど、すごいこれね、服好きな人しかわかんないかもしれないですけど、なんかオーラがある服ってありますもんね、やっぱり見た瞬間<笑>そう、ね、なんかそういうのがこう、チラホラ目に入ってくるので、はい、ちょっと収録が終わった後、ちょっとだけ遊びに行かせてもらおうかなと思います。ありがとうございます。はい、ありがとうございました。えー、ゲストは株式会社リファイン代表取締役の荒木優也さんでした。ありがとうございました。ありがとうございます。岡山市にパーブミックス、パーブミックスリコ、パーブミックスアリーの3店舗を展開するヘアサロン、株式会社パーブ代表取締役の信江エミさんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。えー、信江さん、えー、パーブミックスさんは、実はプラグのもう大恩人なんですが、はい、もうね、14年前の創刊時から、はい。ずーっとスポンサードをいただいている方の医者で、ノブさん2018年もよろしくお願いします。はい。えー、ではそのノブさんに今回のテーマについてお伺いしていきたいと思います。岡山が誇るべき人、物、こと、場所、岡山プライド、ノブさんは何を挙げていただけますでしょうか
3: はい。えっ、ー、と。今回マスカットをあげたいと思います。ものですけども。はい。はい、もう、これ以上ない、とストレートな、<笑>はい。ストーンっていう感じですね。す<ご><笑>直球すぎです,すえ、な、なぜマスカットをこう、あげていただいたんでしょうはい。私も、地元もマスカットをたくさん作っていまして。はい。特に最近だと、えー、私の友人が、えー、マスカット農園をやったり。はい、まあ。テレビとかも出てしっかりこう、頑張ってる姿を見まして、やっぱ誇れるものをたくさん探したんですけど、そういう代表的なものもいいかなと思いました、うん。確かに
1: 。なんかこうね
3: 、岡山に住んでるとこ、
1: こ桃マスカットとかね、ハレが多いとかっても最近ものすごく聞くんですけど、はい、<笑>なんかありがたがってないですよね、逆になんか。そうですね。そうです
3: 。短すぎるのもあります,、ね、
1: すて。えー、ノグさん、えっと、どちらのお生まれとか育たれたらどのあたりなんですか地域でいうとお買い物は私は
3: 、えっ、ー、と、津高の方が出身なんで、あ<ー>まあ桃とかマスカット。はい。結構しっかりやっていました。はい、産地として結構作られてる方多いですもんね。ねはい
1: 。えー、じゃあもうちっちゃい頃から、あれですか、それさっきのありがたさやないですけど、そうね、マスカットもいつでも。いつでも<笑>食べてました。<笑>はい、食べてましたね。えー、その同級生の方は、あれですか、えー、最近、もともと農園されてたの継がれた感じな農園をそうですね、継いで
3: 今自分の代で、えーえー、されてるんですけど、うん、まあものづくりね特化して、やっぱ結構、聞いてると、はいあのー、真剣に品質を管理しているのを見ると、うん、手軽に食べてたのがちょっと感じさせられますし。えー、はいなんかこうね、こう伝統工芸とかそういった農作物
1: の生産っていうのも今やっぱ若い人のね、担い手がなかなかまだ少ないっていう話もあるので。そうですね,ね。なんかこの若手の世代が岡山のこの農産物に引っ張っていかないといけないな、というふうに思ったりしますが。どうあの、ドストレートの
3: マスカット以外にも何かこう、
1: 変化球的に
3: 何か思いつくものはあったりします、あのーまあ、僕はやっぱりあの、あの、プラグさんとね、先ほども言っていただいたように、長いお付き合いさせていただく中で、僕はもう美容師に正直没頭していたので、あまりアンテナを広く張ってなかったんですけども、この紙面とか、岡山アワードとかいろんな通じて、この岡山にはすごいたくさん、誇りになるものがあるなっていうのがやっぱり感じているので、僕は実は結構悩んだんです。ああ、100円選びきれないでらいそうですね。たくさんあるっ
1: ていう。なるほど。物、ね、も,もそうなんですけど、さっき延江さんおっしゃっていただいたように、うちもいろんな方を取材していくんですけど、はい、やっぱ掘れば掘るほど、どの業界でもこんなすごい人がいたんだとか、そうですね、びっくりしますねこ、こんな面白いことをしている人がいるんだっていうのが、はい、まあ日本全国、ね、どの地域でもいらっしゃるんでしょうけど、岡山
3: はなんか特に多い気が、ね、なんか本当、しますよね、なん,なんか上昇志向の高い人みたいなのに結構、お会いすることが多いので、やっぱりすごく刺激。気になりますね、はい、そういういい人が多いと、は
1: い、なんかパブミックスのね、僕美容師さんも皆さんすごいモチベーションというか、上昇志向だなと思うんですけど、うん、ありがとうございます県外まで行ってヘアモデ
3: ルさんをなんかモデルハントしたりするっていう,<笑>ていう話をしい,<笑>、ね、いたんですけど、<笑>これは別に強制したわけでもなんでもないんですけど、やっぱいいものを作ろうって、やっぱりこう、いいモデルさんいるところに、じゃあ自分から行こうっていうところで、はい自然になんかこう、みんなが当たり前のように最近はやってるんですけど、<ー>そう、お休みの日とかに、ビューさん、みんながってそうですね、まあなんか楽しんでやってることなので、<ー>そうですね、そういうふうになってきてでもやっぱこう、美容師さんの業界の SNS
1: っていうのもね、ここまでこう台頭してきてるので、はい、何かこう情報発信の仕方とかもだんだん変わってきてるのかなと思うんですけど、はい、やっぱ見ていただく方が岡山の方以外、結構ね、う広くいったら世界の方も見ていただけるものなので,<笑>で、ね
3: 、<笑>はい、結構遠方からお客様が増えたりっていうこともあったりするんですかそうですねやっぱりいつもまあまずは、ね、来ていただいているお客様への当ててのメッセージももちろんなんですけど、はい、やっぱ新しい人に向けてとか、まあ、常にこういいものを発信していこうというのはみんな考えているので、うん、まあそれを見ていただいて、まあ、たまたま、まあ、近県の方だったり遠方からも、はい、あのわざわざ足を運んでくれる方がいるというのは、はい、やっぱり最近の,この文化ならではかなというのを感じています。うん、なるほどまあそういった
1: も可愛いとか綺麗とかまあそういうものもこう発信されながらもパウミックさん多分あの他のサロンさんよりもかなりヘッドスパにあのかなり力を入れていらっしゃるサロンさんという印象があるんですけどもはい今どういったなんか機械というかメニューをされていらっしゃるんですか今
3: はですね最初は頭だけヘッドスパの方を力入れて個室のメニューを始めたんですけどもそれがまあやっぱり結構好評でしてでそうやっているとお客様からも顔やらないのと、うん、で次、体やらないのという声があって、まあ、結構、じっくりうちはあの準備してやからやるタイプのお店なので、はいまあ、すぐに飛びつくわけではなく今フェンシャルはスタートしたんですが、はい、今、ボディの準備をしているという段階なので、はい、早くやってよと言われるんですけども、はい、ちょっとそこはあのじっくりと、はいまあ、トレーニング中ですね。はい、はいもうだいぶ前からなのかもしれないですけど、本当の意味で美容師さんがもう、ね、ただ髪を切ってもらうとかっていうところだけじゃなくて、本当にリラクゼーションスペースとしてです、ね、<笑>ねね、本店の方だけなんですけど、はい、まあ一部そういう内面からの身も提供できればと思っています。はいはいえー、岡山トッ
1: プサロンの一角、パーブミックスさんのグループへ、ぜひ皆さん、えー、チェックしていただけたらと思います。えー、ノさん、2018年もどうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、えー、ゲストは株式会社パーブ代表取締役のノブエミキさんでした。ありがとうございました。ありがとうございました
3: 。Various
6: Leader Produced by u Radio
0: 。ホームページ作成からネットショップ開業。運営支援まで手掛けるウェブサイト制作会社株式会社スイッチ代表取締役の根津昭弘さんです。よろしくお願いします
6: 。よろしくお願いします。はいえー、まず、数々の岡
0: 山の企業さんのですね、ウェブサイトを制作されているスイッチさんなんですけれど、はい、えまあ常杉社長にお聞きしたいのが、スイッチさんでは、また働き方が一般の企業さんとは少し変わっているということなんですけれど、はい、一体どういうのは具体的にご紹介いただいてもよろしいでしょうかあ、は
6: いえー、とスイッチでは、あのまず、えっと、修行時間の、まあし、修行時間ですかね。うん、修行時間をちょっとフレキシブルにしてるっていうのがあって、まあ、具体的に言うと、まあ、例えば9時から10時の間に、うん、あの、来ていただければ、来て働いて、まあ、8時間働いて帰っていただければいいっていうような、業あの始業時間の方を採用してますなるほど。ええー
0: 、と、はい、それは、まあ、9時に来ても10時に来てもいいんだけれど、10時に来た方は1時間帰るのが遅くなるよそう、はい、いうことですそういうことですね。そういうこ
6: とです。なんで、あの、まあ、当然早く帰りたい日だったりとか、はい、あの、まあ、忙しい日だったりとか、もう、はい、ちょっと早くして来て、はい、あの、長い時間働きたいとか、まあ、いろんな理由あると思うんですけど、はい、なんで、ここに対応してるっていう、まあなんでまあそんなことをしているかっていうのもあって、まあ例えば9時からっていう授業時間にきっちり決めてしまうとですね、まあやっぱ今の世の中なかなかその時間にぴったり来るのって難しいし、うん、結局それに対してじゃあ遅れたって、も、ま、う、あ、こちらも見なきゃいけないじゃないですか、はい、<笑>あの遅刻とか、まあなんで、確かに遅刻はいけないんだけど、結局いろんな理由で遅刻することってあるんだと思うんですよね。それはじゃあ、そ、う、の、ん、まあ、一い々いっていう言い方おかしいかもしれないけど、まあ、一つ一つ取り締まっていかなきゃいけないってこっちも結構大変だし、向こうも結局ちょっと遅れて怒られるのはいきなり朝,朝一からテンション下がるでしょ。うね、<笑>なんで、そういったことって結局、離職にもつながるんじゃないかなっていうのもあって、当然ね、あの、雨の日で、やっぱり交通渋滞して、たりとかいろんな理由で遅れることってあると思ってて、うん、でなんでまあそのあたりを結構そういう考え方にさせてもらって、うん、まあ要は朝一の、まあ「まあさイまのやめる理由の一つになってるんじゃないかなっていうところを一応排除させてもらったっていう、うん、まあそこでまあ逆に言うと、朝から気持ちよくスタート切ってもらいたいなっていうところで、ちゃん甘いという場合は甘いんだけど。はいまあまあ自由な、まぁ、あ、それでまあとりあえずまあ僕らの業態だからできるっていうところでもあるとは思いますね。うん
0: まあウェブ制製作会社だとすれば、やっぱりその、はい、まあやっぱり時間がすごく労力もかかるようなお仕事だと思いますので、はい、その中でそのモチベーションの方をですね、はい、ご自身でマネジネートしてもらうための工夫でもあるのかもしれないですね。そ
6: うですね、もうほとんどが一人一人がやっぱり個人事業主みたいなイメージで、はい、一人一人が一人一つのプロジェクトを完結させていく商売というか職業になるので、うん、やっぱりそのあたりの時間、まあ。タイムマネジメント的なところは、まあ、行うのに、まあ、要は早く出たり、遅く帰ったり、うん、まあ、その、まあ、逆に言うと、今はそんなに忙しくないから遅く行ってもいいとか、はい、まあ、その辺の調整は自分でできるような体制にしてるのもありますね。うん今日本の社会が働き方改革であったりとか、まあ、
0: 働き方を問題提起するような今時代になってきてるんですけど、はい、まあそれに対してスイッチさん独自の試みとして今やられてるって
6: いうで、ね、そうですね。やっぱりあの人、まあ、若い人が減ってるっていうのもありますし、うん、やっぱり、まあ、甘、まあ、やかすわけじゃないんですけど、だからいろんな形でいろんな仕事のた携わり方っていうのを、うんこれからやっとかないと、逆に言うとなかなか人材が残っていかないんじゃないかっていうのをやっぱすごく危惧してて、うん、で、結構それをまあ、実際まあ今年から始めてはいるんですけど、うん、やっぱりある程度やっぱそこは視野に入れながら、数年やってる状況ではありますね。うん
0: はいまた、ここがまあ5年、10年と続くときにですね、はい、そのどのようなその働き方っていうのも答えが返ってくるというのは、ますます楽しみなことかなと思うんですけど。そうですね。そんな常津部社長に今回のテーマであるんですね、はいえー、岡山プライドについてお伺いしたいと思います。
6: 岡山プライド、まあなんかちょっと難しいなと思っているんですけど、まあただ、岡山ってまあ僕も大阪の方に6年ぐらい住んでたことがあるんですけど、はい、その、まあいろんな旅行とかまあまあ岡山、まあ日本だけじゃなくていろんな国に行って見た経験がある中で、やっぱ岡山ってやっぱりすごく安全だな、平和だなっていうイメージがやっぱありますね。なんでまあ災害がない、うんだだったりするわけけなんだけど結局、でも、いろんな意味合いでそれって作られてるんじゃないかなって思います。うん、いろんな意味合いだから、その、例えばですけど、当然災害が来ないかなとか、はい、まあ、うん、っていうのは大きいとは思いますし、はいうん、あとは、なんだろうな、いろんなものが普通にあるし、ないものを実はそんなない。当然、ねあの、このブランドが売ってないとかっていうのはあると思うんですけどさ、うん、昔から言うとですねやっぱりネットの、まあ、がネットショップっていうものが、まあ、今僕らの生涯も変わってるもかもしれないんですけどやっぱりそういったものだったり物流の関係だったり、まあ、あとはまあ交通機関ですよね。うん、その関係で急ちょっとの時間でもうどこでも行けるじゃないですか。だから特にやっぱり岡山って交通の要所になっているのを多分、まあなんとなく聞いたことはまあ,あると思います。よく考えたらすごいなっていうことっていっぱいあると思うんですけど、そういったものも一つのその安、まあ安全とか安心とかっていうか、何なんだろうね。あの、うん、まあ工事整備されてて、なのでそこのあたりも平和に感じる部分でもあるんじゃないのかなと思って、うん、まあ僕なんかまあ昔あのー、まあ僕の出身はけっていう和家、うんはい、町っていう町なんですけど、結局僕今40歳だけど、うん、その、まあ小学校ぐらいまでね、まあジャンプってあるじゃないですか。はいはい、ありますね。はい、ジャンプって、まあ今普通に書店に並んでたりコンビニにあると思うんですけど、はいはい、僕らの時代って書店に並ぶのが、はい、まあ山陽自動車道もまあなかった時代なんでまだ、はい、まあ建つまあ通る前だったんですけど結局、はい一週間遅れだった。一週間遅れですか週刊誌ですよね。週刊誌で一週間遅れって、はい、今で考えてもおかしいな話なんだけど、ねはい、ぐらいで来てたような気がします。あとやっぱり、まあすごい、まあ要は、交通のインフラもまあ整っていなかった、はい、っていうこともあるでしょうし、はい、さらにあのテレビあるじゃないですか。テレビって今普通に全チャンネル映るのが当たり前じゃないですか。すねはい、僕らはもうその、はい、テレビ自体がやっぱり弱かったんで、はい、もう、まあ、見れるテレビも実はすごく限られてたんですね。はい例えばドラえもんが僕は見れなかったんですよ。ドラえもん見えなかったんですか、ね、はい。<ー>なので、まあ、要は何チャンネルかちょっとわからないですけど、まあ、一応ドロ、ギリギリド、まあ、普通にはドラゴンボールとか見れたんだけど、結局、その辺りですごいただ,ただ田舎に住んでるっていうだけで、やっぱりすごい情報格差が生まれてたんですよね。なんで、逆に言うと、やっぱ、それ、その幼少の、もう過ごして、やっぱり大人になる、まあ高校生ぐらいまで、ある程度、なんとなく、まあ、ある程度解消されてたんだけど、うん、なんだけど、結局、それが、まあ<咳>、解消されながら、ね、その時に、まあ、インターネットっていうのが出てきたんですよね。で、そでまあまあ、そんなものを全て解消する。可能性があると思ってば、実はインターネットっていうのはすごい興味があって、まあ今の実際にあって
0: いる、うん。ああ、なるほど。うん、あり
6: がとうございます。
0: まあその、まあ当時、その時代のね、何十年も前ということになりますと、まだインフラが整う前は、確かに不便さっていうのはあったかもしれないですけど、はい。まあ時代の変化とともにインフラが整って、はい。まあ都市部と地方都市との、その不便さ、不満さっていうのはもしかしたら生、ま、うん、生まれつ
6: つあってですねそうですねでなのでやっ
0: ぱりそこで岡山の住みやすさであったりとか平穏に暮らせる街っていうのがその魅力が高まってきた効果的に高まってくるということが言えるのかもしれないですねうそうですねま
6: あそうだと思いますねやっぱりまあイオンモールができてやっぱりそれなりのものはもう実は入ってきてるんじゃないかなと思っててまあ当然あとネットがあるからいろんなものは世界のものは実はもうはいうん、っていうところもあるので、本当もう先ほども言われた通りね、はい、本当もう格差自体はもうほぼないんじゃないかなと思います。うんうんうん、ありがとうございます。ぜひ
0: 、あの、これを、皆さんの岡山の魅力ということ、ねえー、噛み締めてもらってですね、はい、えー、まあ、日々また、そうですね、そうと思います。はい、えー、そしてですね、あの、すごく、あの、前向きにですね、働き方を提案されているスイッチさん、えー、ウェブサイトのお仕事に興味のある方、ぜひぜひチェックしてみてほしいと思います。よろしくお願いします。ゲストは、株式会社スイッチ、代表取締のリアのジェスガ・キヒロさんでした。ありがとうございました
6: 。ありがとうございました。プロ
1: デア悪なき時間への挑戦をコンセプトにスピーディーにクオリティの高い製品を提供する試作品製造メーカー。タイメック株式会社代表取締役社長の田中健宏さんです。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。えー、前回もご出演いただいて2回目のご登場なわけなんですけども、えー、ちょっとかなり変わったというか特殊なお仕事で、はいえー、自動車の試作品の部品なんかをこう製造されてらっしゃるということなんですけども、はい。今、どうですかやっぱこう、新しくできる車のことが、誰よりもいち早くわかるっていう感じなんで、僕はなんか聞いててワクワクしたりするんですけど。ね、はい。はい
7: 、もちろん、あの、あんまり公害はできないですけど。<笑>そうですよね。<笑>はいあの、うん、開発のスケジュールっていうのは教えていただきたりします、ね。なるほ
1: ど。はい、いや、あの、もう、失礼ながら、そうじゃんにそんななんかこう、面白いお仕事をされてる会社があるんだなっていうのをね、なんかこう、はい、若い人にもっと知っていただきたいなと思ったりなんかも、はいねはい、はい、するんですけども、えー。では、田中社長に今回のテーマについてお伺いしていきたいと思います。はい。岡山が誇るべき人物こと場所、岡山プライド、えー、社長は何を挙げていただけますでしょうか
7: はい。僕の場合はですね、僕の師匠でもあります、伊藤健介さんという方を藤健介さんきたいと思います。はい。すみません
1: 、えっと、伊藤健介さん、どういった方か、ちょっとご紹介いただいてもいいでしょうか。
7: はい。伊藤さんはですね、岡山県の高橋市、現在の高橋市出身の方で。はい。えー就職で京都の方に行かれまして、はい、そこであの、有名な京セラの創業者の稲森さんと出会いまして、京、うんはい、セラさんを共同で立ち上げた方で、うん、その後、三代目社長も務められたということで、はい、今、岡山の方で若手経営者にですね、自分が経験してきたことですとか、うんえー、いろんなことをこ教えようということで、うん、僕が今、いろいろ勉強させていただいているいう方ですね。尊敬している方です。なんかこう、京セラというと、どちらか
1: といとえばね、やっぱりどうしても稲森さんのお名前の方が結構前出ることはあるんですけども、ね、まあ、懐刀というか、もう一人伊藤さんという方が、岡山出身の方が京セラ立ち上げからうもうあの活躍していらっしゃったと。そうなんです、ね田中社長ご自身、その伊藤さんに、まあ、いろんなことをこう、まあ、勉強会なんかで教えていただいていると思うんですけども、はい、何かこう特に印象に残られていることなんかはあったりされますか伊藤さんの教えの中で。は
7: い、一番はですね、はい、の企業には理念が必要だと。うん理念系こそがこれからの時代を生き延びていくための必要なあことのうちの一つだというふうに教わりましたので、ーえー、和歌山にも、まあ、経営理念というのは実はなかったんですけど、はい。もう僕が、あ社長を受け継いでからですね、うん、伊藤さんからそういうことを教わりまして、はい、えー。経営理念っていうのを作って、はい。で、今、一生懸命その理念の実現のために頑張ってやってるという状態です。なるほど。はい、なんか
1: ね、それこそ稲森さんをフィロソフィーっていうのを、まあそういう会社の哲学をこう大事にということもありましたけども、やっぱもうそこの理念というかもう思いのところが一番大事なんですかね、サバコ経営者の皆さんっていうのは。そうですね、僕はそういう風うに教わってます。なるほどね。はい、ちなみにこの収録の翌週ぐらいにあのタイメックさんの会社でその伊藤さんの勉強会が行われるということでお聞きしてるんですけども。はいはい毎回いろんな会場、岡山県内いろんなところでこう開催されていらっしゃるんですか、その勉強会は
7: 。えっと、そうですね、会員企業を回ることもありますし、大体、はい、いい同じ場所でやったりとかっていうのが多いんですけれども、はい、結構製造業の方が多いんですか、その勉強会、そんなこともなくそうですね、やはり京セラさんが製造業ですから、はいあ、あまりサービス業の人たちには響かないのかもしれないっていう面では製造業が多いのかもしれないですね。あじゃあ結構その製造業の方に結構ピンポイント
1: でためになるようなお話なんかも結構随所に散りばめてお話いただいているというようなう、ね。はい。おっしゃる通りです。なるほど。これリスナーの方でその製造業を経営されている方で、そんな勉強会あるんだったら行きたいなみたいな人はどうしたらいいんでしょうか、これはですね、<笑>僕もあの選ばれて、<笑>選んでいただいた方で
7: 、会員をいつも募集してるわけではないみたいなので、あはい、じゃあちょっとそう
1: ちょっとだけハードルがややちょっと高い<笑><う>業界でもあるって感じなんですね。そうですね。はいじゃあ、もしちょっと興味がある方は、ね、タイネックで田中社長にちょっと聞いてみるのも一応手当てですかね。そう、ね、か、入会というか、あの、したい方がいらっしゃったら。はい、そうですね。まあ、はい。いや、でも、伊藤さんが高橋のご出身っていうのは、高橋の方はひょっとしたらご存知の方多いのかもしれないですけど、はい、岡山県民の方って意外に多分ひょっとしたら知らない人が多いか
7: もしれないですね。多いんじゃないかと思いますね。はい。あの、すごく、なんていうか、控えめというか、あんまり自分が、自分がっていう方じゃないので、はいあの、いろいろ表彰なんかもね、実は県内でしてるんですけど、はい、ご自分の名前を冠した賞とかには絶対しない方なので。はい、へえ、ー。はい、もうなんか、もうなんか、平たい言い方が本物っ
1: て感じがしますね、すねなんかそういう姿勢を見ると。うねはい、もう、お年齢で言うと何歳ぐらいの方
7: 今年80歳になられましたね。はいまだまだお元気でという感じですね。はい、もうお酒もたくさん飲まれてます。<笑>お酒もたくさん飲まれてます。小柄な方なんですけどね、はい、本当にバイタリティ溢あふれる方で、はい、ファイティングスピリットだみたいなこともよく言いますしね。<ー>はい、やっぱあれですね、
1: 70代、80代ぐらいの経営者の方って、今でもやっぱバリバリお元気の方、やっぱ多いですよね、ねなんかパワーが
7: あるというか、やっぱりそうですね。はい
1: じゃあえー、社長あの、タイメックさんについてあの、まあ、これ放送2018年なんですけれども、はい、今年のこうタイメックさんのこう、はい、目標というか、今後の動き
7: について、最後ちょっとお話しいただいてもいいでしょうか。そうですねあの今後の動きといいますと、やっぱり我々製造業なんですけれども、はい、あの会社では、ですねあのは製造業ただの製造業ではなくて、はい、良いものづくり、そういうサービスを提供するサービス業だよっていう話をしてますので、はい、よりあのより良いものづくりサービスを提供してですね、はい、やっぱり地域に貢献したりとかお客様に貢献したりと
4: か、と
7: いうふうな形で、よりあの求められる企業に、ねはい、なっていかなきゃいけないなっていうことで、やっぱり社員と一緒にですね、高みを目指して頑張っていきたいなというふうに思っています、はい。ありがとうございます。はい
1: 実は僕個人的に一番気になってるのはタイメックさんのホームページなんかすごくポップでなんか印象的な感じで作っていらっしゃるのでぜひ皆さんあのホームページの方もご覧いただけたらと思いますゲストはタイメック株式会社代表取締役社長の田中武郎さんでしたありがとうございましたありがとうございました
0: フルユニックのクレーンを取り扱う企業ユニック中四国販売株式会社代表取締役の向井恒明さんです。よろしくお願いします
8: 。よろしくお願いします。はいえー、まあユ
0: ニックといえばですね、まあそのクレーンを販売しているというところで、はい、まあ日頃街中で、まあ見かける方もいらっしゃるとは思うんですけれど、ね、多くの方は特に男子ですね。はい、そうですね。はい、幼少期の頃に、はい。<笑>働く車ということで、クレーン車だったりとかですね、はいはい、いろんなダ,ダンプカーだったりとかっていう、潜んでたっていう時代があったと思うんですけど、はいはい、まあ、そのクレーンを取り扱って販売されていると。いうことで、非常にワクワクした気持ちで、本日は、ありがとうございます。させていただきました。の、あれですね、もう、校舎の隣では、もう、かなり音が響くぐらい、今も現場で作業されてるんですね。そうですね。で、まず最初に、あの、向井社長にですね、ユニック中止国販売ということで、まあ、詳
8: しくですね、あの、どのようなことをされているかということを改めて教えていただきたいなと思います。はい。ありがとうございます。えっと、クレンって言いましても、いろんな、あの、クレンがあるんですけども、主にその、私、モノクレーンというのはあのトラックの取り付けをしているクレーンで、はい、でそのトラックのクレーンというのもですね、あの大きく分けるとですね、うん、あの作っているメーカーが2つしかなくてですね、はい、でその中の1つがフルカワユニックというメーカーになります。一般的にあの道路で走られている車を見て、うんうん確かにそういえばそんな車あるなというあの程度だと皆さん思うんですけどもえこの2社がですね大きく分けてその色で,ですねあの分かりやすく会社ごとのブランドカラーというのがありましてそれで分かれていましてで私どものこのユニックの製品はですねえ赤いクレーンが代名詞としてですねあの赤,い赤のブランドということで販売をしているメーカーであります。であの主にこのトラックについているクレーンというのは主にまあ人の手で下ろせないものをこのクレーンの力を持って下ろしていくということなんですけど。うんうん製品とかです、ね、いろんな商品をです、ね、あのトラックの方に、うん、あに工場で積んでもらって、うん、でその積んだトラックが町のあちこちに走っていって、うん、その町でそのものを降ろすために必要となるのがこのクレーンというそういうような商品をうちの方は販売していると。うんま、建築業界だったり、ま、時には運送業界だったりと、はいうことを、あ
0: の、下支えをされている、ね、ということですよね。はい、で、まあ、あの、いろいろした種類があるということで、えー、ま、ク
8: レーンと言っても、まあ、カニ型のクレーンみたいなのがあるあということですね。そうですね。はい、はあの、はい。そうですね。うちだとあの、ミニクローラークレーンというような、ああ、名前で販売しているんですけども、はいあの、狭いところでトラックで入れないようなところを、例えば、えっと、墓地であるとか、それから、ダムの工事現場であるとか、山の上とか、あるいはあのビルの屋上とかにですね、そのクレーン、車、クレーンを、機械を下ろしてですね、で、そこで、足を広げて使うううというような形で、ね、なかなかね、あの、音声ではちょっと伝わりにくい部分もあるんですけど、ね
0: 、皆さんカニクレーンとかですね、いろいろ調べていただけたら、はいはい、あの、あ、こんなクレーンがあるんだというような形になりますよね。ねはい。はい、他にもやっぱりこう、海で使うマリンクレーンでするんですかね,そですね、はい。そうですね。はい、あ
8: の、船の方も大きなあのタンカーにつけるものから、小さなあの岡山県内だとカキの,の養殖とかで使われるものとかいろんなの船にも使われていますクレーン車クレーン以外にも、はい、他にも何かと取り扱る？そうですねあのもう一つあのうちの商品としてあのメインになるものがですねあのキャリアカーと言いまして、えー、乗用車をですね運ぶトラックに乗せて運ぶあの機械と言いますかそうぜひあの皆
0: さんね、あの街中で今度行ってた時は赤色に着目していただいてっていう
8: ことが
0: 、UNIC と書いてますので。言われているようなところもあるんですけれど、はいえー、ぜひ、あのですね、赤色のユニットに注目していただけたらなとぜひよろしくお願いします。そんな向井社長にですね、はい、今回のテーマである、岡山プライドですね、はい、岡山の誇るべき人、物、と場所、はい、岡山プライドについてお伺いしたいと思
8: うんですけれど、はい、一体どのようなことを挙げていただけるでしょうか。そうですね、岡山って言いますと、誇れるものや誇れる人多くのものがあるんですけども中でもまあ最近私があの気になっているというかまあ岡山自体結構今一押しになっているものだとは思うんですけどもあので
6: すねーで
8: あの仕事からですねよく県外の方があの岡山にいらっしゃったりした時にですねせっかくだから岡山らしいものを召し上がっていただこうとかもしくは来られる方も「岡山ってどんなものがあるの?」なんて言って。てくださるので、まあその時に出すのがですね。うん、もちろんあのフルーツも美味しいんですけど、うん、ちょっと一杯飲みながらという時にですね。すねなかなかそういうあの果物のようなものだと、ちょっと物足りないなところもあるので、うん、最近はですね。あのさわらを出してます。うん、で、特にですね。このサワラのたたきですね。うん、あのこれがやはり皆さんにもあの好評で。もちろん私も大好きですし、はい、で、その。他にこう類を見ないと言いとますか、うん、あの特に関東の方とか来られてもですね向こうで食べたことがないようなものなのでそういうところで大変こう珍しくもあり。美味しくもあるとということです、うんまあ、サワ
0: ラもですね、すごく、はい、あ,のあっさりとした、えー、あの味わいが美味しいお魚なんで
8: すけれど、はた、い、きというのはあの昔からあるなものではないですよね。そうですね、私も幼少期に食べた記憶はほとんどなくてですね、はい、どちらかといえばサワラっていうと、そのねっとりとしたあの、はい、お刺身であるとか、はいはいあのいわゆる味噌漬けとか西、うん、京漬けとか塩焼きにするようなものが多かったように思いますね,すね、まあ、高知ではカツオ
0: のたたきという名物がありますけれどラ、はいえーね、のたたきということで,で、ね、なかなか、ね、関東の方に行けば珍しい食べ物をいするならば新しい岡山名物みたいな感じでどんどんどん階段を上っていってほしいなと思うんです
8: ね。そ岡山でカツオのたたきが食べれたり東京でもカツオのたたきが食べれるけどやはり本場は高知だっていうようなのが本物のこう名物だと思うんですね、うん、で、サワラのた,たきはまだまだやはり県外ではあのマイナーな食べ物なので、うん、まあそれがよりメジャーになって本場が岡山なんだっていうことになってこその名物だと思うのでそうなるように、まあ、私もできるだけたくさんの人にですね、はい、サワラのた,たきを食べてもらったんですね、はい、あのもらって帰ることがですね、はい、の一つのそういうところになるのかなと思い
0: ます。なるほど、ありがとうございます。はい、えー、まあ、その県外をね、飛び回られたりとか、また県外からお客様招かれることが多い、はい、向井社長だからこその、なんか、お答えをいただけたらなとあ、ありがとうございます。りいます、はい。向井社長に挙げていただいたお答えは、えー、岡山県の沢原ですね、とりわけ、はい、沢原の叩きというところです。はい。はいありがとうございました。はい、ゲストはユニック中四国販売株式会社代表取締役の向井恒明さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました
3: 。
0: バリアスリーダーのコーナーでした。今回も様々な岡山プライドを知ることができたと思います。番組終了後にはポッドキャストにて配信してますので、引き逃された方はぜひポッドキャストの方で番組を探してみてください。また、プラグの Facebook や Twitter などでも、更新状況をお知らせしてまいりますので、そちらもぜひチェックよろしくお願いいたします。それではまた来週日曜9時にお会いしましょう。パーソナリティの四クロでした。バイバイ。This radio